0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, me tomo la libertad de autoinvitarme para compartir un tema que he venido estudiando durante prácticamente más de 30 años, el manejo de las emociones. Y hoy hemos titulado al programa Gestionar tus emociones. ¿Cómo es que tú puedes canalizarlas? Pero antes de ello, vamos a empezar por recordar qué importancia tienen las emociones en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones, en las pequeñas y en las grandes cosas. El componente emocional de nuestra vida es uno de los más importantes para poder llegar a comprender cómo es que tú y yo pensamos, cómo es que inclusive sentimos en el más amplio espe espectro de la palabra. Pero también es muy importante para saber cómo es que tú y yo nos adaptamos a los retos que nos plantea el día a día. Por desgracia, queridos amigos, vivimos en una sociedad que considera a las emociones como algo pura y estrictamente irracional. Inclusive algunas personas consideran que la emotividad es enemiga de la razón. Y esto ha llevado a muchísimas personas a despreciar esa faceta afectiva de uno mismo, considerándola como una especie de obstáculo, que nos lo pone difícil cuando intentamos alcanzar nuestras metas y mejorar como personas. Pero creo que se nos olvida que son las emociones las que nos mueven. De hecho, la raíz de la palabra emoción es emovere, que significa moverse hacia afuera. Lo cierto indudablemente, es que las emociones forman una parte integral de nosotros y tienen una función, ojo, adaptativa, muy importante. Por eso es que tenemos que aprender a aceptarlas, a llevar una buena relación con ellas. De hecho, creo que si logramos potenciar la sabiduría de las emociones, lograremos que todas y cada una de ellas trabajen en favor de nuestros propios intereses, de nuestros valores y no en contra de ellos. El correcto manejo de las emociones va a determinar en mayor o menor medida el éxito en diferentes áreas de nuestra vida, como pueden ser no solo las relaciones interpersonales, sino también nuestro trabajo, aquella actividad que desempeñamos cotidianamente. Las emociones van a jugar un papel fundamental en todas esas áreas, desde las pequeñitas hasta las enormes y de alto impacto para nuestra calidad de vida. Seguramente muchos de ustedes conocen la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que tanto ha moldeado en cierto sentido a la psicología. Pues bien, este hombre, este investigador, tras sus estudios, concluyó que existen diferentes tipos de inteligencias, que si musical, espacial matemática, lógica, pero entre esa variedad o abanico de emociones, perdón, de inteligencias, está la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y las dos forman parte de lo que tradicionalmente se ha llamado inteligencia emocional. En ese abanico de diversas inteligencias, la intrapersonal se refiere a la relación que llevamos con nosotros mismos, la gestión precisamente de nuestros pensamientos, de nuestra emotividad. Y la interpersonal, aquella inteligencia que nos ayuda a relacionarnos con otras personas. Y yo creo sinceramente... <coughs> que estos dos tipos de inteligencia podrían ser las más importantes para nuestra calidad de vida y nuestra posibilidad de ser felices. Estarás de acuerdo que no puede haber auténtico bienestar y felicidad cuando estamos en constante guerra en nuestro propio interior. Tampoco, como la psicología ciertamente lo ha comprobado, no puede haber auténtica felicidad cuando no tenemos esa red de vínculos, de apoyo social que depende obviamente de nuestra capacidad de interrelacionarnos con los demás. Las investigaciones han confirmado que lo que se ha llamado inteligencia emocional ayuda de manera sumamente importante a varias cosas pongamos atención. La manera inteligente en la que tú manejes tus emociones te va a ayudar a mejorar el conocimiento de ti mismo y el conocimiento de tus propios sentimientos auténticos. El manejo o la buena gestión que tú hagas de tus emociones te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Piensa tan solo por un momento la cantidad de decisiones que en ocasiones tomamos a boca de jarro por el impulso primero que aparece y que después con el tiempo comprueba ser un error tremendo que nos ha llevado a consecuencias sumamente desagradables. Tu buena gestión emocional te ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo y en la productividad. A todos nos consta que cuando estamos inmersos en esas tormentas emocionales en nuestro interior, nuestra capacidad de trabajo notablemente disminuye. Pero también el que sepas gestionar tus emociones puede reducir y protegerte contra el abundante estrés, ansiedad y depresión. Después de todo, queridos amigos, la vida nos proporciona cotidianamente buenas dosis de estrés, pero si nuestra emotividad está por completo desbalagada, ese estrés se convierte en un estrés casi intolerable. Por otra parte, la ansiedad no es más que el resultado de esa emoción llamada miedo, que no hemos sabido canalizar adecuadamente. Y la depresión, consecuencia extrema, de una tristeza que no hemos sabido gestionar. Y le llamo gestionar porque todas las emociones tienen una función positiva para la vida. Pero cuando no sabemos gestionarlas, administrarlas, canalizarlas, entramos en serios problemas. Esa sabiduría emocional, ese saber gestionar nuestra emotividad, va a favorecer las relaciones interpersonales y, por lo tanto, el desarrollo de la empatía, capacidad que todo ser humano debe de poner en primera fila como importante para la calidad de su vida. Sin empatía es prácticamente imposible tender puentes para relacionarnos con los demás. La gestión emocional nos ayuda a mejorar el desarrollo personal, ser mejores personas, a mejorar nuestra capacidad de influencia y nuestra capacidad de liderazgo. Estarás de acuerdo que es poco fácil seguir, colaborar con alguien que permite que sus emociones se explayen de una manera inadecuada, que casi siempre, de una manera u otra, va a lastimar a otras personas. Dejarnos llevar por un líder que empezamos a reconocer como persona violenta, como persona incapaz de manejar su propia emotividad, nos hace alejarnos de esa persona, lejos de convertirnos en personas que sostengan el camino que el líder propone. Lo más importante de saber gestionar, tal vez, nuestras emociones, es favorecer nuestro propio bienestar psicológico, el sentirnos mejor y en paz con nosotros mismos, aumentar la motivación y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Porque las emociones, y quiero reiterar y subrayar, no son para reprimirse, sino para saber canalizarse, lo podemos llamar para saber gestionarse, la motivación que tú y yo tenemos en cualquiera dirección se debe a lo que estamos sintiendo por esa meta, por ese objetivo. Por lo tanto, las emociones pueden ser el gran motor que nos impulsen a conseguir las metas de una manera mucho más efectiva y con mayor sabiduría. Pero también, y no quiero dejarlo de lado, el saber gestionar nuestra emotividad nos va a ayudar a dormir mejor, quitándonos esas ansiedades que nos privan muchas veces del sueño, muchas de esas tristezas que nos hacen en ocasiones perder el sueño natural. Por esto la gestión de tus emociones es importantísima existen estrategias para que tú puedas ciertamente lograrlo indiscutiblemente. Y parte de mi intención el día de hoy es precisamente compartir contigo algunas de esas estrategias que puedes empezar a utilizar como habilidades para poder gestionar adecuadamente ese impulso que todos y cada uno de nosotros tenemos por medio de las emociones. Creo que lo importante como punto de entrada en términos generales para todas y cada una de las estrategias es recordar, queridos amigos, que no hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones sirven un propósito. Recordemos por un instante porque sé que en algún otro momento, en otros programas, lo he mencionado. ¿Para qué sirve el amor? Bueno, sin el amor, queridos amigos, no hubiéramos podido subsistir como especie. Se necesita amor para poder atender a una criatura cinco o seis veces por noche cuando llora. Si no fuera por amor, seguramente más de uno hubiera aventado el paquetito por la ventana. El amor, como dice eh, uno de los grandes de, de la Universidad de Harvard... Es indispensable para sobrevivir. El amor es lo que nos une y nos puede hacer ir más allá de los defectos de la otra persona. La alegría. ¿Te puedes imaginar una vida sin momentos de alegría? Sin la capacidad de disfrutar de algo desde una buena comida hasta un baile divertido con el grupo de amigos sin alegría la vida se hubiera hecho tan plana tan sin sabor que después de entrar todos en franca depresión terminaríamos prácticamente por quitarnos la vida por lo tanto es también un mecanismo de supervivencia amor y alegría parece que no nos causan mayor problema a ti y a mí el miedo, sin embargo, se convierte en un paralizante terrible que a veces pone en espera a la vida misma. Pero el miedo tiene un propósito para existir, el que tomemos precauciones ante los peligros que pueden estar amenazando no solo la vida en sí, a nivel físico-biológico, sino que pueden amenazar la calidad de la vida. Por lo tanto, no hay que satanizarlo, hay que saberlo utilizar. La ira, que tristemente hoy la vemos completamente desbalagada en este mundo tan lleno de violencia, es lo que nos ayuda a poner límites y a poder exigir la defensa del otro. Si no nos enojamos por la injusticia, no haremos nada para evitarla. Por lo tanto, el enojo tiene también una función. Y finalmente, la tristeza, el patito feo. Algunos pensaríamos que la tristeza, ahora sí, no tiene ni oficio ni beneficio. Sin embargo, queridos amigos, la tristeza es lo que te exige retraerte para reflexionar y poderte replantear las cosas cuando la vida cambia. Cuando perdemos un ser querido. Cuando perdemos un trabajo. Cuando perdemos una relación que ha sido significativa. Todo en la vida se va a modificar. Y nosotros, como en un tablero de ajedrez, tenemos que reacomodar las fichas, puesto que hay alguna de ellas que, que es faltante, ese empleo, esa relación, la vida de una persona, cualquiera que haya sido la pérdida, es en el tablero de ajedrez de la vida, una ficha que ya no está. Tenemos, por lo tanto, que replantearnos el reacomodo de las fichas que sí tenemos, y replantearnos nuestras estrategias. Y la tristeza, te da esa oportunidad de retraerte para poder contemplar en perspectiva y poder hacer ese reacomodo. Así pues, todas las emociones, nos tiene que quedar muy claro, tienen una función de supervivencia que nunca debemos despreciar. Gracias a ellas sobrevivimos y esa es la razón por la cual todos los mamíferos Compartimos ese conjunto de emociones. Amor, alegría, miedo, ira y tristeza. ¿Cómo las estás gestionando? Pues bien, la primera estrategia para lograrlo es el autoconocimiento emocional. Este, queridos amigos, es el primer paso en el correcto manejo de las emociones. Porque cuando tú realmente no sabes qué es lo que estás sintiendo y cómo te puede afectar eso que estás sintiendo, no vas a poder regular ese impulso que es la naturaleza propia de una u otra emoción. Algunos podríamos decir, pero... Un momento, Rosita, cualquier persona puede darse cuenta de lo que está sintiendo. Pues resulta que no. Resulta que en muchas ocasiones las emociones se encubren unas a otras. Y esto en muchos momentos nos lleva a ignorar la emoción original que subyace que llamaremos la emoción primaria. Pero de esto vamos a continuar hablando después de nuestro ejercicio. Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre cotidiana, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda con tus ojos cerrados Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona una emoción no causa dolor es la resistencia o represión de una emoción la que causa dolor Cuando las emociones no se expresan, el cuerpo habla. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. abrir tus ojos ojos abiertos bien despierto muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes y bien amigos antes de continuar con esta primera estrategia del autoconocimiento emocional para poder gestionar adecuadamente con sabiduría nuestras emociones Quiero invitarte, ya que la próxima semana, los días 25, 27 y 28 de este ya mes de abril, tendré el gusto de compartir con todos ustedes un taller Sabiduría Emocional. Este taller, 25, 27 y 28 de abril, de 7 de la tarde a 9 de la noche, tiene como objetivo brindarte un... Un abanico enorme de estrategias para el manejo de la ira, para el manejo de la tristeza, para el manejo del miedo, la ansiedad, pero también estrategias para poder potenciar el amor y la alegría, porque estarás de acuerdo que cuando estás contento y feliz, o bien cuando tu corazón está enamorado, de una persona, de la vida misma, es poco fácil que caigas en las tristezas perniciosas o en las ansiedades paralizantes o en las iras desbocadas. Por eso no hay que conformarnos, como lo hace la mayoría, con gestionar miedo, ira y tristeza. Hay que saber gestionar también la alegría y el amor. Y en este taller estaremos cubriendo el espectro completo. Yo te invito a que participes, a que me des el privilegio de poder compartir contigo este tema sobre el cual he trabajado más de 30 años. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. Es un teléfono en el que con gusto te atendemos telefónicamente, pero es también un número al cual puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. Ahí estaremos esperándote, 55-37-32-9104. Para mí será como siempre un privilegio poder compartir contigo herramientas prácticas y efectivas. Así que de antemano agradezco tu confianza en mi trabajo y espero me estés acompañando esta próxima semana. Autoconocimiento emocional, una primerísima estrategia que comentábamos hace unos momentos y que algunos decimos, pero Rosita, claro que te das cuenta de lo que estás sintiendo. Resulta, queridos amigos, que las emociones son a veces engañosas por motivos de protección personal. Entonces, tenemos, te voy a poner dos casos muy concretos. Tenemos el caso de una mujer, género femenino, que en un momento determinado se enoja mucho, enormemente, por algo que alguien ha hecho, sea su pareja, sea un compañero de trabajo, y lo primero que brinca es esa ira, pero resulta que ha sido educada y reforzada en esa educación, calladita te ves más bonita, no te vayas a enojar porque seguro pierdes, no se te ocurra levantar la voz para reclamar un derecho. Te van a terminar aplastando aún de manera peor. Todo esto va a llevar a que esa emoción primaria, que es el enojo natural, se reprima y va a aparecer en su lugar la tristeza. Hace ya varios años, varias décadas, se llevó a cabo un muy importante estudio en los Estados Unidos apelando a esa depresión que muchas mujeres pueden pasar durante la etapa de la menopausia. Y se descubre que en un enorme porcentaje, más del 70%, esas depresiones no corresponden auténticamente a una tristeza son resultado de que al llegar a esa etapa de la vida en la mujer, pues los hijos han salido ya cada quien a hacer su propia vida. Muchas veces es justo el momento en que algunos hombres, no todos, pero muchos de ellos, eh, piensan que la chica de 23 años los ama por su bella cara y figura, y no porque se está fijando a veces en la cartera. Y empiezan a desbalagarse por ahí, pensando que la esposa es medio histérica y llega el momento en que esa mujer se confronta con una situación que indudablemente le causa mucha ira, pero ante la cual no puede realmente hacer mayor cosa, porque si levanta la voz es histérica. Así que eso se convierte en una depresión. La tristeza pasa a ser lo que se conoce emoción secundaria, pero nos hace perder la perspectiva de lo que está por debajo. Y así una persona llega a ignorar la verdadera razón de su condición. Otro ejemplo que te puede resultar sumamente revelador, un hombre que ha sido educado desde que es niño, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres tienen que controlar toda situación. Pero resulta que ese niño crece con una tremenda inseguridad en casa, motivada por diferentes cosas, como puede ser la violencia intrafamiliar, el descuido, la exagerada exigencia de resultados y llega un momento en que se va creando en su interior un estado de inseguridad que lo hace frágil. Enfrenta una relación de pareja donde siente que no va a poder tener el control y esa inseguridad aparece en su interior. Sin embargo, el hombre tiene que ser fuerte. Nunca debe mostrar debilidad. Y la manera en que ese miedo, esa inseguridad, es cubierta, es a través de la ira. Se ha demostrado en los grupos de trabajo con hombres violentos que en más del 80% de los casos son hombres con una tremenda inseguridad. En el fondo, la emoción primaria es el miedo, pero para un hombre eso parece no ser permitido. Estarás de acuerdo que hasta en las películas, el que tiene que bajar por la escalera de casa cuando hay un ruido, es el hombre. Estos condicionamientos sociales nos pueden llevar a confundir una emoción con otra. Por eso el autoconocimiento emocional es un trabajo personal que necesitamos. Pero por hoy el tiempo se nos ha terminado continuaremos nuestro tema este próximo miércoles si te parece por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga